0: Deutschlandfunk Kultur Aus den Archiven Ich bin Isabella Koda, hallo. Russische Streitkräfte gehen mit Grauen voller Härte vor. Und ich werde Ihnen jetzt mal ein Beispiel bringen. In Irpin legten sie nach einem Massaker den hingerichteten Müttern ihre weinenden Kinder auf den Bauch. Und als ukrainische Soldaten diesen Kindern helfen wollten, starben auch sie weil russische Soldaten zwischen den Müttern und ihren Kindern Sprengfallen angebracht haben. Dieses unfassbare Grauen geschieht genauso lange, bis Putin entscheidet, dass es aufhören muss. Kinder im Krieg, das war Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, mit einem Beispiel. Einem von vielen. In der Ukraine, in der Ost, weltweit. Der Held unserer heutigen Geschichte, er hätte gelitten. Besonders gelitten beim Anblick, beim Anhör. Auch weil er selbst im Krieg und in Gefangenschaft war. Und weil Kinder sein Lebensthema waren.
1: Wenn Sie mich fragen, warum ich Kinderbücher schreibe, kann ich eine ganz simple Antwort geben drauf. Ich hatte und habe sehr viel mit Kindern zu tun. und Ich mag Kinder, das ist das eine. Das andere ist die Tatsache, dass ich ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler bin. Und das dritte ist etwas, was meine Frau und meine Freunde mir gelegentlich sagen. Sie meinten, ich würde nie ganz erwachsen werden.
0: Seinen 100. Geburtstag feierten wir am 20. Oktober. Wessen? Otfried Preußlers. Vater von Räuber Hotzenplotz, Krabbat, dem kleinen Gespenst, der kleinen Hexe und vielen anderen. Der Schöpfer also vieler internationaler Klassiker der Kinderliteratur. Sein 38 Bücher umfassendes Werk wurde in fast 60 Sprachen übersetzt und verkaufte sich dort mehr als 50 Millionen Mal. Ottfried Preußler, großer Schriftsteller und seine kleinen Leseratten. Heute unser Thema in den Archiven. Und für die Musik zeichnet verantwortlich in dieser Sendung die famose Amy Winehouse und startet mit »Back to Black«. Tagen, Wochen und Monaten, wo so viel Gespenstisches, Schreckliches passiert, auch mit den Kindern dieser Welt, mit Kindern im Krieg, könnte man sich vorstellen, dass der Kinderbuchautor und ehemalige Lehrer Ottfried Preußler das getan hätte, was er so liebte. Lange Spaziergänge im Wald, Nachdenken im Rhythmus der Schritte und im Rucksack, Vorsicht Fantasy, Kinder und Bücher, von welchen dann erstere ihn, den Vorleser auf einem Baumstamm sitzend umkringelt, und ihm gelauscht hätten. Fern der Schüsse der Kriegsverbrecher. Nur Beispiel.
2: Alles begann in einem kleinen nordböhmischen Städtchen mit einem Kasperletheater.
1: In meinem Elternhaus gab es einen geräumigen Dachboden. Wenn wir draußen nicht herumreiten oder Skifahren konnten, dann haben wir Regentage, Schlechtwettertage weitgehend auf dem Dachboden verbracht. Da hatten wir eine ständige Kasperlbühne, das heißt eine Wäscheleine gezogen und Decke drüber gehängt. Der eine Teil der Nachbarskinder saß vor der Decke. Und schaute zu, der andere stand oder hockte dahinter und spielte Kasperl, der hatte zum Teil mit selbstgemachten Puppen. Es waren unendlich lange und immer wieder unendlich spannende und unendlich lustige Stücke.
2: Lustig war es dann gar nicht mehr, was Otfried Preußler als junger Mensch in Krieg und Gefangenschaft erlebte. Deshalb, sagt er, gibt es auch keine offensichtliche Gewalt in seinen Büchern. Kein Kind soll Angst bekommen geboren 1923 mit 19 Jahren Soldat war Alfred Preußler Anfang der 50er Jahre Volksschullehrer in Bayern und drei kleine Töchter verlangten allabendlich hartnäckig Geschichten so entstand die kleine Hexe eines der ersten Bücher sofort forderte das junge Publikum mehr von diesem Autor und dieser erinnerte sich an die Sagenstoffe und Märchen seiner Kindheit und an die Charaktere der Kasperlegeschichten wen gibt es da den Räuber die Großmutter den Zauberer. Wichtig war es,
1: die richtigen Namen zu finden. Auf dem Kasperltheater ist der Räuber der Räuber, aber er bleibt anonym, er hat keinen Namen. Für den Räuber brauchte ich einen Namen, wenn ich von ihm erzählen wollte, und das war gar nicht so einfach. Ich war so lange herum gerätselt, hat mir eine Liste gemacht von allen möglichen in Betracht kommenden Namen von Pistolinski und Pistolatski, bis weiß ich wohin, bis mir dann plötzlich der Name Holzenplatz einfiel, und der war es einfach. Das war der Name, den ich gesucht habe, der auf ihn bastel wie der Rumpelstilzchen
2: aufs Rumpelstilzchen. Hotzenplatz gab es aber auch wirklich. Ein Städtchen im ehemaligen österreichischen Schlesien hieß so. Die Bewohner beschwerten sich bei Ottfried Preußler. Erst der gewaltige Erfolg und schließlich auch die doch sehr liebenswürdige Räuberseele versöhnten die Gemüter. Größte Sorgfalt hatte der Autor auf die Namensgebung des fiesen Zauberers verwandt. Hier sollte es keine Klagen geben. Die Hoffnung war vergeblich.
1: Das Buch war keine sechs Monate erschienen, schon kommt eine völlig unerwartete Zuschrift. Hören Sie mal, Sie erwähnen in Ihrem Buch vom Räuber Hossenfluss den Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Woher haben Sie den Namen Petrosilius? Also es war nicht der Zwackelmann, sondern der Petrosilius. Ich habe es für völlig hirnrissig gehalten, dass jemand so heißen könnte. Aber der Absender des Briefes war ein Herr Petrosilius, der sich bisher als einzigen Träger dieses Namens gewähnt
2: hat. Da war ich wieder reingefallen. Längst sind diese Vorwürfe vergessen. Ebenso wie die kuriose Aktion eines christlichen Verbandes dagegen die kleine Hexe kurzfristig Sturm lief. Wegen Verbreitung okkulter Rituale. Otfried Preußlers Geschichten sind zeitlose Parabeln auf Gut und Böse, auf Macht und Ohnmacht und den Zauber der Magie, der diese Gesetze außer Kraft setzt. Überall in der Welt wird das von kleinen Menschen verstanden.
1: Wenn ich mir überlege, dass eine Karschwell-Geschichte wie der Räuber also in Japan ungemein populär werden konnte, dann muss das mit dieser Internationale der Kinder was zu tun haben. Dass da eben ähnliche Bedürfnisse sind. Kinder wollen Geschichten hören und Lesen, an denen sie Spaß haben, wo sie sich ein bisschen aber nicht zu sehr fürchten können, wo äh, das Unmögliche möglich wird aufgrund irgendwelcher ja, magischer Praktiken. Also das ist eine merkwürdige Sache und ich bin sehr erstaunt darüber, dass die Lesepädagogen diesem Phänomen noch nie nachgegangen
2: sind. Es war einmal eine kleine Hexe, die war erst 127 Jahre alt und das ist für eine Hexe noch gar kein Alter. So beginnt die kleine Hexe und das sollte auch für ihren Verfasser gelten. 80 Jahre sind doch gar nichts. Übrigens wurde neulich in einer Harald-Schmidt-Show die Nase über Ottfried Preußler gerümpft. Das sei doch wohl nichts mehr für moderne Kinder, hieß es. Die ehrwürdige Frankfurter Allgemeine Zeitung griff den Fall prompt auf und wünschte die Verantwortlichen in den nassen Krötenkeller von Petrosilius Zwackelmann. Genau, da gehören solche Leute hin, in einen nassen Krötenkeller.
0: nur ein bisschen fürchten, aber keine Gewalt, kein Kind soll Angst bekommen. Joachim Scholl gratulierte Ottfried Preußler für Deutschland von Kultur im Oktober 2003 zum damals 80. Und hier kommt sie nun endlich, die kleine Hexe, die Gute. Musik
3: Es war einmal eine kleine Hexe die war erst 127 Jahre alt. Und das ist ja für eine Hexe noch gar kein Alter. Das sieht die
4: kleine Hexe selbst aber ganz anders. Sie fühlt sich schon wie eine richtige große Hexe, auch wenn das mit dem Hexen noch nicht so recht klappen mag.
5: Wolke, Wolke, eins, zwei, drei. Dunkle Wolke, komm herbei. Öffne weit dein Wolkenfass und mach unsere Erde nass.
0: Regen sein. Das, ist, das ist Buttermilch. Es regnet Buttermilch. Buttermilch.
2: Auch
4: wenn ihr Rabe Abraxas die kleine Hexe hier auslacht, eigentlich ist er ihr bester Freund. Aber auch er kann nicht verhindern, dass die kleine Hexe verbotenerweise in der Walpurgisnacht zum Blocksberg reitet und mit den großen Hexen um das Feuer tanzt. Und natürlich wird sie erwischt, von den großen Hexen bestraft und versucht fortan, eine gute Hexe zu werden. Nur, dass sie das mit dem Gut etwas falsch versteht und anstatt möglichst viele gemeine Hexensprüche zu lernen, den Menschen im Gegenteil so viel Gutes tut, wie es nur geht. Vielleicht fürchten sich Kinder auch deshalb nicht, wenn sie die kleine Hexe lesen.
0: Ich hatte noch nie Angst davor, weil ich glaube eigentlich gar nicht an Hexen und Gespenster. Ich habe keine Angst davor, weil die gibt es ja gar nicht.
4: Die Kinder der Klasse Venus in der Gemeinschaftsgrundschule in Nievenheim bei Dormagen haben sich auch nicht gefürchtet, als sie das Buch der kleinen Hexe gelesen haben. Im Gegenteil. Sie fanden die kleine Hexe so süß, dass sie beschlossen haben, ihr zum Geburtstag eine Überraschungsfete zu organisieren. Deshalb bauen, basteln und kleben sie jetzt wie verrückt, damit auch alles rechtzeitig fertig wird. Mona und Maximilian sind für die Dekoration zuständig.
0: Ich mache jetzt eine Hexe und die Haare, die gehen da nicht dran. Jetzt muss ich
6: den Kopf auf den Körper kleben. Nämlich, wir wollen eine Hexengelande machen. Und da wollen wir die Hexe jetzt hier abmachen. Also die kleine Hexe.
4: Während Maximilian und Mona fleißig mit sechs anderen Kindern ganz viele bunte Hexen- und Hexengelanden basteln, macht Torben am anderen Ende des Klassenzimmers einen riesen Krach. Hexe, Denn hier entsteht das Hexenhaus für die kleine Hexe. Die Wände und das Dach sind aus Lebkuchen und schon fertig. Der achtjährige Torben sorgt dafür, dass das Haus auch hält. Und zwar mit Zuckerguss.
6: Ich mache das Ei. Das war am Anfang erstmal so glibberig. Dann wird
0: das so eine weiße Farbe. Dann kommt da noch Puderzucker dazu. Dann wird das nochmal gemixt. Und dann wird das Zuckerguss.
4: Und dann kommt natürlich das Schönste, das Verzieren des Hauses mit Schokolade, Marzipan, Weingummi und Mäusespeck. Aber nur verzieren und gar nicht naschen? Das ist gar nicht so einfach, auch für Saskia nicht, denn?
0: Das sieht erstmal lecker aus, weil man das ja essen kann. Und ich kriege schon Hunger, weil hier ja schon so viel ist.
6: Also gucke ich gar nicht erst hin.
4: Saskia und die anderen Kinder der Gemeinschaftsgrundschule in Niedenheim haben im Unterricht die Abenteuer der kleinen Hexe gelesen. Ihnen ist dabei nichts Besonderes aufgefallen. Anderen Kindern aber schon, denn die böse Wetterhexe Mumurumpumpel Pumpel fliegt im Buch an einem Freitag auf ihrem Besen zum Haus der kleinen Hexe, um sie auszuspionieren. Aber an einem Freitag darf man gar nicht hexen. Und deshalb haben sich Kinder auch beim Erfinder der kleinen Hexe, dem Schriftsteller Ottfried Preußler, beschwert.
1: Es kamen immer wieder Anfragen, hey, wie haben wir es denn? Ich denke, es ist verboten, An Freitagen zu hexen, wie kann dann die Mummi und Pumpel einfach über das Haus wegfliegen auf ihrem Besen? Na, da müssen sie sich was einfallen lassen. Ich hab's mir dann so zurechtgelegt, dass ich den Kindern, die danach fragen, geantwortet habe, Leute, ist ganz einfach. Autofahren ist auch am Sonntag nicht verboten bei uns, wo die Leute nicht arbeiten sollen. Und äh, das ist bei den Hexen so, wenn die auf ihrem Besen reiten, das ist nicht anders als Autofahren.
4: Heute am Sonntag darf die kleine Hexe also wieder auf ihrem Besen reiten. Und das tut sie nicht nur in Deutschland, denn das Buch über die kleine Hexe ist mittlerweile weltweit mehr als vier Millionen Mal verkauft und in 44 Sprachen übersetzt worden. Neben den Deutschen mögen die asiatischen Kinder die kleine Hexe am liebsten. Und die freuen sich, wie wir alle, immer wieder über das Happy End der Geschichte. Denn die kleine Hexe hext einfach den bösen Hexen ihre Besen- und Hexenbücher weg, verbrennt sie und tanzt vor lauter Freude, dass es jetzt nur noch eine kleine, gute Hexe gibt.
6: Heia, Waldburg ist Nacht, heia, Heier hoch, heia, der Vollmond lacht, heia, heia, hoch.
0: da wäre noch Räuber Hotzenplotz. Weltbekannt. Nein, nicht nur bei Kindern.
1: Die Geschichte eines etwas tollpatschigen Räubers, der im Dauerclinch mit dem Kasperl, Seppel, der Großmutter und dem Polizisten Dimpfelmoser liegt.
0: Ich finde tatsächlich, die Krönung gelingt ihm mit dem Räuber Hotzenplotz. Denn es ist doch verwunderlich, dass ein adipöser Kleinkrimineller zum Helden einer ganzen Nation wird. Hotzenplotz, ein adipöser Kleinkrimineller, geht's noch? Der Held meiner schlaflosen Jugend? Die hyperventilierende Preußler-Forscherin sollte an dieser Stelle lieber anonym bleiben. Ihr könnte geholfen werden. Kinderbuchklassiker desavouieren. Bitte an einem anderen Schalter. Sei es drum. Harry Potter war gestern. Räuber Hotzenplotz war auch gestern, aber ist eben auch heute, morgen und übermorgen. Das ist wie Windhundfrisur gegen Dreiwettertaft. Stabile Qualität setzt sich durch. Amy Winehouse mit Rehab. hören die Sendung aus den Archiven in Deutschlandfunk Kultur. Ottfried Preußler, einer der erfolgreichsten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts, hätte am 20. Oktober 2023 seinen 100. Geburtstag gefeiert. Preußlers Geschichten wirken wie aus der Zeit gefallen. Aber eben deshalb sind sie auch zeitlos schön. Der Sohn eines Lehrerehepaars wurde gleich nach seinem Abitur 1942 als Soldat eingezogen, und geriet als junger Offizier 1944 für fünf Jahre in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Eine ihn prägende, eine traumatisierende Zeit, von der die Öffentlichkeit erst spät erfuhr und die seine fröhlich anpackende Art, durchs Leben zu gehen, noch erstaunlicher machte. Trotz allem Kind geblieben?
1: Ich mache keine heile Welt für die Kinder. Ich erzähle ihnen Geschichten. Und... Weiß übrigens von dem kleinen Jungen her, auch der ich mal gewesen bin, dass Kinder von Natur aus Optimisten sind.
0: Schnell wird der Betrachter von dem Mann, der auf Fotos stets rundgesichtig in die Kamera lächelt und lacht, in den Bann gezogen. Der aussieht wie eine Kombination aus den Tierfilmern Jimmick und Sielmann, sodass man die Steinlaus förmlich an den Buchseiten sägen hört. Die Bibliothek des Vaters und die Erzählungen der Großmutter Dora wecken Ottfried Preußlers lebenslanges Interesse an traditionellen Sagen und Märchenwelten. Er will früh Schriftsteller werden, schreibt schon mit 16 Gedichte. Und mit 80 gratulieren ihm die Kinder und KollegInnen vom Deutschlandfunk eine Karriere.
7: Wenn ich die kleine Hexe erwähne, den Wassermann, den Räuber Hotzenplotz, Krabat und Wanya, dann ist alles klar, herzlichen Glückwunsch zum 80. Ottfried Preußler.
3: Danke schön. Ich kann es immer brauchen.
7: Herr Preußler, stimmt es tatsächlich? Wohnen Sie im Rübezahlweg?
3: Wir wohnen am Rübezahlweg in Heidholzen.
7: Eine Hommage der Stadtverwaltung?
3: Nein, das ist das, was man eine Fügung nennt. Da sind wir ohne unser Zutun hingekommen. Aber ich muss sagen, wir freuen uns über die Adresse.
7: Mhm. Herr Preußler, Sie waren bis 1971 Lehrer und Rektor einer Volksschule. Fiel das damals schwer, den Beruf aufzugeben?
3: Äh, nein. Wissen Sie, ich habe immer sehr gerne mit Kindern zu tun gehabt, habe es ja heute auch noch. Aber, äh, ja, der Überhang an Verwaltung im Schulwesen, der hat mir nicht sehr behagt. Und da bin ich also mit einem Aufatmen eigentlich
7: rausgegangen. Mhm. Herr Bräusler, inwieweit ist denn der tägliche Kontakt mit Kindern Voraussetzung für Ihren Erfolg gewesen?
3: Naja, Ganz sicher für meine Kindergeschichten. Ich hatte ja, abgesehen von unserer Familie, zu Zeiten, als der kleine Wassermann entstand, eine Schulklasse von 52 Kindern. Und mein Mentor, der alte Herr Rektor Bestenhofer, hat mir einen guten Rat gegeben. Er hat gesagt, Hör's, Herr Kollege, wenn Ihnen die Kinder durchgehen, na spielen Sie ihnen was auf der Geige vor. Ich kann aber nicht geigen. Und da habe ich dann mit Geschichten erzählen versucht. Und äh, das hat ganz gut geklappt.
7: Und wo kamen die her, diese Geschichten?
3: Ach Gott, ich bin in einem Haus voller Geschichten aufgewachsen, in Reichenberg, in Böhmen. Äh, meine Großmutter war ein lebendes Geschichtenbuch. Der Vater hat Geschichten gesammelt bei uns im Gebirge. Und ich bin bis oben vollgestopft mit Motiven und äh, auch mit Geschichten selber.
7: Und der Kontakt mit Kindern, sagen Sie, er hält an. Wie gestaltet er sich heute?
3: Ja, ein bisschen weitmaschiger. Wir haben ja ringsherum viele Kinder, mit denen ich immer wieder spreche und mit denen ich mich austausche. Ich habe gelernt wie man mit Geschichten auf den Prüfstand geht, indem man sie Kindern vorliest und dann nicht wartet auf die Kritik, sondern die Kinder beobachtet während des Lesens, während des Erzählens. Und dann macht man sich Notizen und dann muss man mit den Stellen, die offensichtlich ein bisschen zu lang oder zu kurz geraten waren, sich auseinandersetzen und versuchen, die Lösung zu finden. Das nimmt dem Geschichtenerzähler und Aufschreiber niemand ab.
7: Schreiben Sie heute noch? Aber ja. An was arbeiten Sie?
3: Das sage ich nicht. Ach, Herr Preußler. Das ist äh, eine alte Erfahrung. Was fertig ist, das ist fertig und darüber kann man reden. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die schon über Waage einfällig gackern, Allzu oft habe ich es erlebt, dass mir Geschichten auf den letzten paar Seiten noch schiefgegangen
7: sind. Mhm. Herr Preußler, die Zeiten, in denen der Räuber Hotzenplotz zum Beispiel entstanden ist, die scheinen vorbei. Die Welt ist eine andere und oft scheint es ja auch für Kinder eine schwierigere Welt. Haben sich diese Veränderungen auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
3: Also bitte zwei Dinge. Das eine, Kinder haben es heute schwerer, weil sie furchtbar vielen Ablenkungen ausgesetzt sind, weil sie mit Dingen konfrontiert werden, jeden Tag in der Glotze oder wo immer, die absolut nicht für Kinder bestimmt sind. Aber sie sind nach wie vor dankbar für Geschichten, wie ich sie erzähle. Und da hat sich eigentlich in den letzten, ich darf sagen Jahrzehnten, nichts geändert. Ich sehe es aus der vielen Post, die ich von Kindern kriege und die mir bestätigen, dass sie das Spiel, das ich ihnen anbiete mit meinen Geschichten, gerne mitspielen.
7: Und wollen Sie diese Kinder, Ihre Leser, dann in eine bewusst heile Welt entführen?
3: Aber na, heile Welt ist eines der dümmsten Totschlagwörter, das ich kenne. Die Welt ist weder heil noch unheil. Ich hoffe, nein, ich glaube daran, dass sie heilbar ist. Das ist etwas anderes.
7: Mit heile Welt meinte ich, dass in vielen Ihrer Geschichten Konflikte Mangelware sind. Und ich frage, ist das bewusst so?
3: Einspruch, Einspruch. Schauen Sie genau hin. Sie werden genügend Konflikte drin finden. Nur sind Sie halt auf spielerische Weise abgewandelt. Ich meine, das kleine Gespenst, das mit seiner Realität nicht zu, zu Lande kommt, ist das kein Konflikt.
7: Mhm. Herr Preußler, welches Ihrer Bücher mögen Sie am meisten?
3: Schwer zu beantworten. Ich antworte anders. Ich bin dankbar dafür, dass ich mich für keines meiner Bücher, meiner literarischen Kinder zu schämen brauche.
7: Dann frage ich andersherum, gibt es eine Figur, zu der Sie eine besonders enge Beziehung haben?
3: Naja, das ist natürlich mein Erstling und das ist... In gewisser Weise auch der Herr räuber Rotzenplatz. Der Erstling,
7: der, der Erstling ist der kleine Wassermann?
3: Das war der kleine Wassermann. Mhm. Dann das Buch, mit dem ich mir am meisten geschunden habe, mit dem Krabbat. Die sind alle auf ihre Weise, äh, sind sie mir sehr nahe. Ich möchte keins von Ihnen missen und bin dankbar dafür, dass Sie Ihren Weg gemacht
7: haben. Nun ist die Jugendliteratur... Ein Renner, wie man so sagt heutzutage. Wenige Tage noch, dann werden wir erneut den Rummel um einen weiteren Band von Harry Potter erleben. Hat Sie dieser Erfolg, dieses, dieses Zauberschülers aus England überrascht?
3: Ach, wissen Sie, ich habe den Herrn nie gelesen, wie ich überhaupt mich um andere Bücher nicht schere. Ich erhalte mir damit meine Freiheit, die Freiheit meines Urteils, und zu Harry Potter kann ich nichts sagen, weil ich zu Kollegen grundsätzlich keine Stellung nehme.
7: Das wird viele überraschen, dass Sie ein solches Buch nicht gelesen haben.
3: Tja, Gott. Schauen Sie, ich habe einen sehr ausgefüllten Tag und ich lese in der knappen Freizeit Bücher, die mich wirklich interessieren und das sind mit Sicherheit keine Kinderbücher.
7: Welches Buch lesen Sie gerade?
3: Ich lese gerade von Georg Britting seine schönen Gedichte. Da kann man sich vertiefen hinein, da kann man auch Kraft danken.
7: Der Kinderbuchautor Ottfried Preußler war das, er wird heute 80 Jahre alt.
0: Und der große Geschichtenerzähler und Kinderversteher starb zehn Jahre später, am 18. Februar 2013 im Alter von 89 Jahren, in einem Seniorenstift im oberbayerischen Prien am Chiemsee. Sein Verleger Klaus Wilberg erinnert sich aus diesem Anlass in Deutschland von Kultur an die Begegnung beim 80. Geburtstag.
8: Das war sehr unterschiedlich. Da sind mir viele Facetten von Herrn Preußler in Erinnerung. Einmal hat er Tränen überströmt von seinen Kriegserlebnissen und von seinen Erlebnissen aus der Gefangenschaft erzählt. Das hat ihn also ganz tief getroffen. und Das ist wohl immer wieder hochgekommen. Andererseits hat er auch mit Kindern wunderbar, nett und lieb, partnerschaftlich gespielt an diesem Tag.
9: War er denn ein Autor, mit dem man gern zusammengearbeitet hat? Das stellt man sich bei Kinderbuchautoren als Laie ja so vor, oder können die auch recht grandig sein?
8: Also Kinder- und Jugendbuchautoren sind wie alle anderen Autoren auch. Es gibt solche und solche. Und Herr Preußler war einer, der wusste, was er will.
9: Was heißt das? Da musste man sich mit auseinandersetzen.
8: Ja, natürlich. Da musste man auch mal ringen. Aber hat immer die bestmögliche Lösung gefunden.
9: Haben Sie selbst denn ein Lieblingsbuch oder eine Lieblingsfigur von ihm?
8: Ich glaube, dass meine Lieblingsfigur auch die von Herrn Preußler ist, nämlich Der Räuber Und warum gerade die? Weil es eine, so eine einfache, schöne Kasper-Geschichte ist
9: die ja offenbar auch geradezu universell funktioniert, denn seine Werke sind ja in 55 Sprachen ja. übersetzt. Wie kommt es, dass sowas wie der Räuber Hotzenplotz, wo es noch eine alte Kaffeemühle bei der Oma gibt, wie das sowas in der ganzen Welt
8: funktioniert? Also es kommt einmal sicherlich daher, dass Ortfried Preußler für die Zielgruppe schreiben wollte, für die er geschrieben hat, nämlich Kinder. Und dass er diese Kinder ernst genommen hat. Er hat ja gesagt, es gibt keine strengeren Kritiker als die Kinder. Und auch keine ehrlicheren. Das spürt man diesen Büchern an. Und dann ist es ihm natürlich gelungen, als Mann, der Geschichten erzählt hat, um zum Beispiel einen Klassenraum mit vier Generationen ruhig zu stellen, der genau weiß, wie lang ein Kapitel sein muss, wie ein Spannungsbogen aufgebaut sein muss, wie stark ein Cliffhanger am Ende eines Kapitels sein muss, damit das Einschlafen gelingt, aber trotzdem die Vorfreude auf den nächsten Tag. ist also ein Sprachjournal, ein ein Sprachpfeiler, wie man ihn selten gefunden hat.
9: Er hat ja gesagt, dass er dieses Erzählen in Böhmen in, von seiner Großmutter und von seinem Vater gelernt hat, war also irgendwie auch Heimat verbunden, aber trotzdem ja offenbar ein internationaler Autor. Wie passt das zusammen?
8: Na, ich denke mal, dass diese Geschichten so zeitlos sind, dass sie in vielen Teilen, in vielen Ländern dieser Erde funktionieren. Denn die Kinder sind überall irgendwie doch auch gleich.
9: Und es wirkt ja auch kein bisschen altmodisch.
8: Eben zeitlose Geschichten sind nicht altmodisch. Die sind aber auch nicht innovativ, sondern sie sind eben einfach nur gut.
9: Also werden auch wir noch unseren Kindern oder unsere Kinder werden auch noch ihren Enkeln den räuber
8: Hotzenplatz vorlesen? Da bin ich ziemlich sicher, wobei es natürlich auch Aufgabe des Verlags ist, solche Klassiker von einer Generation in die nächste zu inszenieren, neu zu inszenieren, so nennen wir das im Hause. Also es ist keine Selbstverständlichkeit, dass diese Klassiker für alle Zeiten funktionieren. Man muss auch etwas dafür tun.
9: Heißt das, das Interesse hat doch ein bisschen nachgelassen an dieser Art von Kinderliteratur?
8: Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass das Interesse nachgelassen hat, sondern dass sich das Nutzerverhalten, was Medien angeht, sich ändert. In Kinderzimmern spielen nicht nur Bücher eine Rolle, da spielen eben auch viele andere, vor allem Geräte, eine Rolle.
9: Sie meinen, man kann den nicht so gut in irgendwelche Spielkonsolen oder Filmformate yeah. übersetzen. Wann genau. liegt das? Warum sperrt sich sowas wie der Räuber Hotzenblatt oder die kleine ja, Hixe dagegen?
8: verfilmt worden ist er ja. Hm. Der Räuber Hotzenplatz gleich zweimal. Es gibt auch eine hotzenplotz app die aber eine reine Spiele-App ist. Man muss diese Geschichten ja auch immer im Zusammenhang sehen mit den kongenialen Illustrationen von Franz Josef Tripp, und die lassen sich eben für moderne Geräte schlecht umsetzen.
9: Und man kann vielleicht auch nicht diese ganzen Merchandising-Produkte daraus machen, oder? Gibt es auch räuber hotzenplots kaffeetassen für Kinder? Nein, die
8: gibt es nicht. Und sowas hat es auch nie gegeben und wird es, denke ich, auch nicht geben. Die Familie Preußler war immer dagegen, etwas Buchfernes mit diesen Charakteren zu machen. Und ich bin ganz auf der Seite der Familie Preußler.
9: Sehen Sie denn irgendeinen Nachfolger? Also hat er quasi in der Tradition der Jüngeren Kinderbuchautoren, gibt es da jemanden, wo Sie sagen, der setzt das so ein bisschen fort, was otfried Preußler an Erzählkunst etabliert hat? Es
8: gibt Autoren, von denen ich glaube, dass sie das Potenzial haben. Sie sind nur in unserer schnelllebigen Zeit viel, viel schwieriger durchzusetzen, als das vor 40, 50 Jahren möglich war. Also ein Buch, was sich in drei Monaten nicht aus der Buchhandlung herausverkauft hat, wird ja heutzutage remittiert. Man gibt Büchern keine große Lebenslaufzeit mehr.
0: Der im heutigen Tschechien geborene Preußler hatte bis zuletzt Kontakt in seine böhmische Heimat. Wie er sich im Übrigen als Schriftsteller ohnehin mehr der Fraktion der Menschen, Freunde und Netzwerker zugehörig fühlte als dem Business des genialen Einzelgängers. Die Geschichte von Krabat lässt sich als literarische Auseinandersetzung mit seinen eigenen Jugendjahren begreifen. Ein Zweikampf zwischen Gut und Böse als Konfrontation mit seiner eigenen jugendlichen Begeisterung für den Nationalsozialismus.
10: Ottfried Preußler, von ihm gibt es zurzeit eine Verfilmung im Kino zu sehen, die Verfilmung seines 1971 erschienenen Jugendbuchs Krabbat. Dieser Roman handelt von dem 14-jährigen Waisenjungen Krabbat, der Lehrling in einer Mühle im Koselbruch bei Schwarzkolben wird. Die Mühle stellt sich jedoch schon nach kurzer Zeit als eine schwarze Schule heraus, in der der Müllermeister Krabbat und elf weitere Mühlknappen in der schwarzen Kunst unterrichtet. Alles weitere von Tanja Lieske.
5: Die Geschichte um einen Müllermeister, der aus der Hand des Teufels die Kunst der schwarzen Magie bezieht, ist alter deutscher Sagenstoff, zu verorten in der Lausitz, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Mit diesem Stoff habe er sich geschunden, bekannte Ottfried Preußler einmal, und nur um sich etwas Erleichterung zu verschaffen, hat er nebenbei auf dem Papier die Figuren seiner Kindheit wiederbelebt. Den Seppal, den Kasperl, die Großmutter und den Räuber, dem er den neuen Namen Hotzenplotz gab. Mit diesem Kinderbuch, 1962 erschienen und in Millionenauflage verlegt, trat Preußler den Beweis dafür an, dass aus einem Schwank Weltliteratur werden kann.
1: In meinem Elternhaus gab es einen geräumigen Dachboden. Wenn wir draußen nicht herumreiten oder Skifahren konnten, dann haben wir Regentage, Schlechtwettertage weitgehend auf dem Dachboden verbracht. Da hatten wir eine ständige Kasperlbühne, das heißt eine Wäscheleine gezogen und Decke drüber gehängt. Der eine Teil der Nachbarskinder saß vor der Decke und schaute zu, der andere stand oder hockte dahinter und spielte der hatte zum Teil mit selbstgemachten Puppen. Es waren unendlich lange Und immer wieder unendlich spannende und unendlich lustige Stücke.
5: Die Vorstellungskraft des Autors wurde früh am Volksgut, an Märchen und an Sagen geschult. Sein Vater, ein Lehrer, sammelte in der böhmischen Heimat im Isergebirge unentwegt die Geschichten der Alten. Und immer öfter durfte ihn der kleine Ottfried begleiten. Und dann saß er im Schein der Petroleumlampe, in einer Baude und lauschte den Erzählungen der Erwachsenen, die so spannend wurden, dass der Vater manchmal das Mitschreiben vergaß. Es galt, sich zu erinnern, die Geschichte einander noch einmal zu erzählen.
1: Ich habe bei den Isel-Leuten und übrigens auch bei meiner Großmutter in Reichenberg erzählen gelernt. Das war die Großmutter Dora, die eine, auch eine große Rolle in meiner Kinderzeit gespielt hat. Sie war ein lebendes Geschichtenbuch, kam vom Dorf an der Sprachgrenze, der Urgroßvater hatte dort eine Schmiede und zugleich auch eine Fuhrmannsherberge, wo die Fuhrleute, die aus der Lausitz nach Brach gefahren sind, ausgespannt haben, weil man die Strecke nicht in einem Tag geschafft hat. Und an den Abenden, wenn sie dann in der Wirtsstube saßen, da haben sie halt erzählt, es gab kein Radio, es gab kein Fernsehen und die Burschen steckten ja voller Geschichten und die Großmutter hat als Zehntes von elf Kindern äh, mitgehört und hat sich die Geschichten gemerkt, die da erzählt worden sind. Ein unerhörten Fundus an Motiven, an Gestalten hatte sie und sie hat etwas gemacht, was ich in gewisser Weise auch versuche zu tun. Sie hat mit den übernommenen Motiven und Gestalten freigespielt.
5: Der behüteten Kindheit Preußlers folgten harte Jahre. Nach dem Abitur wurde er eingezogen. Er verbrachte drei Jahre im Krieg, auch an der Ostfront und fünf in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager. Seine heimatvertriebenen Angehörigen fand er im oberbayerischen Rosenheim wieder. Und genau dort wurde Preußler später Volksschullehrer und Rektor. Er selbst legt auf den Titel des Schulmeisters Wert. Man kann nur ahnen, von welcher Güte der Unterricht dieses Lehrers aus Leidenschaft gewesen sein muss. Ein Lehrer, der voller Geschichten steckte, der Kinder liebte, der die Härten des Lebens kannte und genau daher um den Wert der behüteten Kindheit wusste. Vor und nach seinem Unterricht wanderte Preußler durch die Dörfer. Er sammelte Pilze und formulierte in seinem Kopf Sätze für Geschichten. Der kleine Wassermann bekam 1957 den Deutschen Kinderbuchpreis. Der Durchbruch war geschafft. Es folgten in kurzer Reihung neue Texte. Die kleine Hexe, das kleine Gespenst und natürlich die Hotzenplotz-Trilogie. Während dieser Zeit, man schreibt jetzt die 60er Jahre, kehrt Preußler immer wieder zu seinem wohl schwierigsten Stoff zurück, zum Krabbat. Preußler war fast 50 Jahre alt, als der Krabbat dann endlich 1971 erschien. Krabbat, die Sage um den erlösten Müllersburschen, ist zweifelsohne Ottfried Preußlers Hauptwerk. Und zeitgerecht zu seinem 85. Geburtstag wurde dieser Roman nun verfilmt.
10: Ein Beitrag von Tanja Lieske. Ottfried Preußler, Krabat. Es gibt eine Schulbuchausgabe, die im Tienemann Verlag erschienen ist. Außerdem ließ es noch, Ottfried Preußler liest Krabat. Drei Audio-CDs im Audio-Verlag. So viel für heute im Büchermarkt mit Titeln für junge Hörer und Leser.
0: Krabat, Preußlers biografisches Lebensbuch, das heute auch Schullektüre ist. Sie hörten Tanja Lieske im Büchermarkt des Deutschlandfunk im Jahr 2008.
6: You don't own nothing to me, but to walk away, I have no progress a day. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm a and it's young, babe, my deep shade, my tears dry.
0: Ottfried Preußler zum 100. Kinder sind Optimisten. Das war's für heute von den Archiven. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann werden wir den Intendanten des Deutschlandradio Stefan Raue zu Gast haben. Wir klären, was Radio in der Krisen- und Kriegsberichterstattung leisten kann, ob das On-Air-Radio kurz davor ist, auszusterben, digital erschlagen von KI und Co., ob Podcast die einzig mögliche Zukunft und der Schlesinger RBB-Skandal abgehakt ist und vieles mehr. Und das alles mit dem grandiosen Jubiläum im Rücken. Denn der Sonntag nach unserem Sendesamstag ist der Tag der Tage, auf den wir auch im Programm gut hörbar schon lange hinfiebern. 100 Jahre wird das Radio dann alt sein, mit allen Höhen und Tiefen. Kein alltäglicher Besuch, keine alltägliche Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie einschalten. Der Rausschmeißer von Ottfried Preußler. Ein Rat oder vielmehr eine Bitte in Kriegszeiten aktueller denn je.
1: Ja, wenn ich also um so etwas wie ein Schlusswort gebeten werde, dann dann möchte ich Ihnen nahelegen, seien Sie gut zu den Kindern. Wir haben nichts Besseres.